0: 4.000 Jahre biblische Geschichte, Predigt 1. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben einen Gott, der redet. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise zu uns. Manchmal sind es Gedanken, die er uns gibt, Manche, manchmal ist es durch Predigten, durch bestimmte Bücher oder durch Menschen in der Seelsorge. Manchmal auch in einer Kleingruppe, in einer Gemeinschaft irgendwo, die wir mit anderen Menschen haben. Und vor allem redet Gott durch die Bibel, die wir heute haben und wo wir viel von ihm lernen dürfen. Und ich bin immer wieder sehr begeistert, dass Gott so klar und so deutlich und so direkt durch die Bibel zu uns redet. Die Bibel ist die klarste und deutlichste art wie Gott zu uns Menschen redet. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir in der Bibel lesen, dass wir uns fragen, was sagt Gott denn durch diese Bibel? Und wir glauben, dass uns Gott ganz viel zu sagen hat dadurch. Wir machen heute einen Start in eine neue Predigtserie und zwar eine Reise durch vier Jahrtausende hindurch. Wir werden jetzt gleich einen Zeitstrahl sehen, ein Überblicksbild der die Zeit aufzeigt, 2000 vor Christus bis 2000 nach Christus. Das sind 4000 Jahre, die Zeit vom Abraham bis heute. Und diese Zeitspanne, glaubt mir, die ist ganz wichtig für uns, nämlich für unser Verständnis. Und es wäre doch mega cool, wenn ihr nach dieser Serie sagen könntet, wenn ihr mit irgendjemand irgendwo zusammensitzt und ein Bier trinkt vielleicht, wenn ihr ihm in fünf Minuten sagen könnt, was in diesen 4000 Jahren überhaupt so alles passiert ist. Um was geht's in der Bibel? Und ich will euch jetzt einen kleinen Überblick geben über diese 4000 Jahre. Es fängt nämlich bereits nach ein paar Kapiteln in der Bibel mit dem Abraham an. Der Abraham hatte eine Begegnung gehabt mit Gott. Gott hat zu ihm geredet und hat gesagt, ich mache ein großes Volk aus dir. Das war der Anfang gewesen vom Volk Israel. Und sein Sohn, der Isaac und sein Enkel, der Jakob, die sind dann Stammväter geworden vom Volk Israel. Die Anfangszeit vom Volk Israel war keine einfache Zeit. Dann steht da, dass sie 400 Jahre in der Sklaverei gelebt haben in Ägypten. Bis der Mose gekommen ist und das Volk dann 40 Jahre durch die Wüste hindurch wieder zurückgeführt hat, geführt hat in das Land Kanaan, in das verheißene Land. Und wir sind jetzt bereits im Jahr 1300 vor Christus. Zwölf Stämme, die in dieses Land Kanaan gegangen sind. Die sind regiert worden, dann 250 Jahre lang durch sogenannte Richter, bis sie sich dann zusammengeschlossen haben zu einem Königreich. Dann hat es drei große Könige gegeben, den Saul, den David und den Salomo, unter denen ist das ein Reich geworden mit der Hauptstadt Jerusalem. Wir sind jetzt beim ersten Jahrtausend vor Christus angelangt. Nach dem Salomo hat sich das Reich geteilt in ein Nordreich und in ein Südreich. Und es ist dann eine Zeit lang gut gegangen mit Höhen und Tiefen, bis im Jahr 700 vor Christus die Assyrer gekommen sind und das Nordreich erobert haben. Hundert Jahre später ist das Gleiche dann passiert mit dem Südreich. Und das sind die Babylonier gewesen. Die haben einen Teil von der Bevölkerung deportiert. Und erst unter äh, den Persern später haben sie wieder zurückkommen können, um dann den Tempel und alles, was zerstört war, wieder aufzubauen. Und jetzt sind wir ungefähr so im Jahr 560 vor Christus angelangt. Und dann kommt eine lange Zeit, wo gar nicht so viel steht in der Bibel darüber. Erst später, wieder nachher 64 vor Christus, sind die Römer an die Macht gekommen. Sie haben das Land besetzt, wo das Volk Israel gelebt hat. Und in dieser Zeit ist immer mehr der Ruf wach geworden nach dem Messias, nach dem Erlöser, der in der Bibel versprochen worden ist. Und um das Jahr Null herum, oder genau genommen sieben vor Christus, da hat es einen kleinen Berechnungsfehler Fehler gegeben im Nachhinein, sieben vor Christus ist Jesus Christus, der Messias, auf die Welt gekommen und es hat sich vieles, vieles verändert. Und eigentlich, dieser Zeitstrahl, der geht dann so Zweigeteilt weiter. Die eine Geschichte ist die, die mit dem Volk Israel weitergeht. Wo die Geschichte mit den Juden weitergeht. 70 nach Christus gab es den jüdischen Krieg. Da haben sich die Juden aufgelehnt gegen die römische Herrschaft. Und das hat eigentlich auch wieder zur totalen Zerstörung von Jerusalem geführt. Vor allem haben sich die Juden danach verteilt in die ganze Welt. Und da redet man von der Diaspora. Diaspora, das ist so der Ausdruck für Zerstreuung. Und erst 1948 ist in Israel wieder der Staat gegründet worden. Das ist der eine Strahl. Der andere Strahl, parallel dazu, da hat Gott angefangen, Kirchengeschichte zu schreiben. Nämlich mit der Geschichte von den Christen. Und es ist so ein paralleles Fortbewegen, kann man sagen. Und wir schauen heute bereits auf mehr als 2000 Jahre Kirchengeschichte zurück. Eine Geschichte, die Gott mit den Christen geschrieben hat. Und über diese 4.000 Jahre, die wir jetzt so ganz locker mal miteinander angeschaut haben, machen wir in den nächsten sieben Predigten in den Sonntagen, wo ich dran bin, wie so einen Adlerflug. Und wir schauen uns das miteinander an, sodass ihr wirklich die Zusammenhänge verstehen könnt. Und zwischendrin tauchen wir immer mal wieder ab und picken uns einzelne Geschichten heraus, wo wir sagen können, da kann Gott jetzt zu uns reden. Da wollen wir etwas lernen da drin. Ich habe eigentlich so... Zwei große Ziele in dieser Serie. Das erste Ziel ist, dass ihr diese Zusammenhänge versteht, dass ihr so einen Überblick habt. Der geniale Plan, den Gott hat, und diese Serie, die wird auch aufzeigen, dass wir nicht einen Gott vom Zufall haben. Wir sehen Menschen, die Fehler machen. Völker, die Fehler machen. Völker, die nicht einfach sind. Aber wir haben einen Gott, der trotz all dieser Schwierigkeiten und Fehler an sein Ziel kommt. Und das ist das eine, was wir miteinander anschauen wollen. Die großen Zusammenhänge, die Gott uns aufzeigt innerhalb dieser 4000 Jahre. Wir wollen aber andererseits auch, indem wir uns eben hineinbegeben und einzelne Geschichten so herauspicken, darin schauen, was sagt Gott ganz persönlich zu jedem Einzelnen von uns. Und heute fangen wir damit an. Seid ihr ready? Ihr werdet begeistert sein von dieser Serie, das kann ich euch versprechen. Und ihr werdet noch mal ein neues Bild bekommen, in einer anderen Art und Weise die Bibel zu lesen. Die Geschichte von Gottes Volk fängt mit einem einzelnen Mann an. Dieser Mann heißt Abraham oder hat Abraham geheißen. Später hat Gott ihm einen neuen Namen gegeben. Er hat gesagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Und ihr seht manchmal dieses Wort Abraham auch in der Übersicht. Das ist kein Schreibfehler, sondern er hat halt wirklich eine Zeit lang in seiner Geschichte Abraham geheißen, bis ihm Gott dann diesen neuen Namen gegeben hat. Ein kompakter Anfang von der Geschichte vom Volk Israel. Das Erste, was wir sehen, ist, Gott hat den Abraham losgeschickt in ein neues Land und er hat gesagt, hey, verlass deine Heimat und geh in ein neues Land, was ich dir zeigen werde. Die erste Begegnung, die er gehabt hatte mit Gott, lesen wir in 1. Mose Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen. Und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und dann ein Vers weiter steht, da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat. Krass, oder? Geh jetzt mal los, pack mal alles zusammen, zieh mal los. Und da steht ja dann, der Abraham hat das genauso gemacht. Aber ganz ehrlich können wir uns fragen, würden wir das machen? Wenn Gott zu uns reden würde, würden wir das machen, wenn er sagt, hey, geh, ich habe jetzt was Neues für dich, geh, pack alles zusammen, was du hast, kündige deine Stelle, verkauf das Haus und zieh los. Der Abraham hat alles zusammengepackt was er hatte, die Zelte, die Viecher hat er mitgenommen, seine Mägde und Knechte, ist wirklich losgezogen. Und die große Frage ist, würden wir das machen, wenn Gott zu uns redet? Vielleicht kommt dir jetzt die eine oder andere Situation in den Sinn, wo du gedacht hast, da hast du einen Gedanken gehabt, der könnte von Gott sein. Und du hast gespürt, da ist irgendetwas, was Gott von dir will. Er hat einen Auftrag für dich und schickt dich zu jemandem, irgendetwas zu machen, was auch immer, und du bist vielleicht nicht gegangen, oder? Und du sagst dir vielleicht, wie manches Mal bin ich nicht gegangen. Und der Abraham, der Kerl, der ist einfach losgezogen. Das Zweite, was wir sehen, ist, Gott verspricht dem Abraham, dass dieser Weg ein Segensweg sein wird. Du wirst gesegnet werden und du wirst ein Segen sein für andere Menschen. Und das Dritte, was Gott dem Abraham sagt, ist, du wirst übrigens ein Teil von einer großen Geschichte werden. Es geht hier nicht nur um dich, sondern es geht darum, dass ein großes Volk entstehen darf. Und du bist ein Teil von dieser großen Geschichte. Und mir ist wichtig, dass wir uns drei Punkte einfach noch mal von Anfang an vor Augen halten. Das Erste ist, Nachfolge ist Vertrauenssache. Nachfolge ist Vertrauenssache. Du musst Gott vertrauen. Und die Frage ist, vertrauen wir dieser Stimme von Gott. Vertrauen wir dem Ruf von Gott. Vertrauen wir darauf, dass wenn Gott uns ruft und etwas sagt, zum Beispiel, folge mir nach, geh dorthin, mach dies, mach jenes, vertrauen wir dann Gott. Und zwar so, dass wir sagen können, okay, ich mach's. ohne genau zu wissen, was es alles bringt, was es alles mit sich bringt, wie viele Schwierigkeiten da vielleicht kommen. Einfach zu sagen, wenn Gott es sagt, dann machen wir das. Und natürlich vertrauen wir dem, was Gott in der Bibel sagt. In der Bibel redet Gott viel zu uns. Vertrauen wir darauf? Gehören wir zu den Menschen, die sagen, es steht in der Bibel, ich setze es um. So wie ein Abraham gesagt hat, hey, ich gehe, oder? Gehören wir zu den Menschen, die da vertrauen? Nachfolge ist Vertrauenssache. Das Zweite, was wir lernen da drin ist, wenn wir auf Gottes Stimme hören, dann wird es uns zum Segen werden. Es gibt einen Segensweg, den gibt es für jeden von uns. Es gibt den Weg, wenn wir auf diesem Weg laufen, dann wird es ein Weg sein, wo Gott uns darin segnet. Das heißt nicht, dass es unbedingt ein einfacher Weg sein wird, aber es wird ein Segensweg sein. Die Bibel ist quasi so eine Betriebsanleitung für unser Leben, eine Betriebsanleitung, die uns hilft, richtige Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Oder man könnte sagen, es ist eine Betriebsanleitung, die uns hilft, auf diesem Segensweg zu laufen. Auf dem Weg, wo Gott uns segnen kann und segnen möchte. Und es ist so faszinierend, nur schon die Tatsache, dass es so einen Segensweg gibt, den gibt es für jeden von uns. Und Gott will uns genau auf diesem Segensweg führen. Der dritte Punkt ist, du bist ein Teil von einem größeren Plan. Manchmal sind wir wirklich einfach auf uns selber fokussiert. Wir sehen unsere Möglichkeiten, unsere Schwierigkeiten, wir sehen unser Leben, unser Umfeld, unsere 70 Jahre vielleicht und wir denken, alles, was Gott macht, durch mich und mit mir, das ist in dem Umfeld, was ich mir so vorstellen kann, was mein Leben betrifft. Tatsache ist, dass wir ein Teil von einem viel, viel größeren Plan sind. Gott denkt über Generationen, Gott denkt über ganze Nationen, Gott denkt über Völker. Und ich glaube fest, dass Gott will, dass deine Kinder, deine Enkelkinder und deine Urenkel auf dem aufbauen können, was du als Fundament gelegt hast. Und ich staune immer und es berührt mich auch, wenn ich höre, wie Mütter oder Großmütter für ihre Kinder oder für ihre Enkelkinder oder ihre Urenkel beten und für sie einstehen. Und wenn ich das höre, dann habe ich Freude, weil ich weiß, dass da ist eine Person, eine Frau kann auch eine Großmutter sein oder auch ein Mann, der nicht einfach nur in seiner Dimension denkt, sondern der weiß, Gott geht weiter mit. Es kommt die nächste Generation und eine übernächste und Gott denkt über all diese Generationen. Und manchmal sind wir einfach vielleicht noch ein bisschen zu jung oder nehmen uns ein bisschen zu wichtig aber vielleicht mal, wenn wir 90 sind oder 95 oder 100, ist ja nicht limitiert bei 100 oder so. 120, sagt die Bibel, ist ein gutes Alter. Wenn wir immer älter werden, dann merken wir vielleicht, das kann ja gar nicht alles sein, unser Leben. Und wir merken dabei, was es für ein Segen ist, dass wir uns eben auch in eine neue Generation investieren können. Und cool wäre, wir würden das schon viel, viel früher merken. Gott sieht Eltern, die in ihre Kinder investieren. Gott sieht Großeltern, die in ihre Enkelkinder investieren. Und Gott sieht die Gemeinde, die eine Kirche schafft für die nächste Generation. Gott denkt über Generationen. Und wir dürfen uns daran nicht so wichtig nehmen. Es ist wertvoll für unser Leben und alles. Aber Gott sieht viel, viel weiter. Und wenn du daheim bist und die Bibel aufschlägst und sagst, Jetzt möchte ich mal etwas wissen über die ganze Geschichte. Ich möchte die Geschichte vielleicht auch vom Abraham durchlesen. Ist übrigens eine Empfehlung gewesen jetzt, eine heimliche, oder? Die Bibel aufschlagen, 1. Mose Kapitel 12 und dann anfangen zu lesen. Dann kannst du dir wie immer drei Gedanken machen. Der erste Gedanke ist, was sagt der Bibeltext über den großen Plan von Gott? Über den Plan von Gott mit seinem Volk. Der zweite Gedanke, den du dir machen solltest, beim Bibellesen, was bedeutet denn das für mich persönlich, für meine Nachfolge? Dafür, dass ich auch einer bin, für meine Nachfolge, wenn Gott mich schickt, dass ich dann gehen soll. Was heißt das für mich, für meine Beziehung zu Gott? Und der dritte, den dürfen wir nicht vergessen, was bedeutet das für mein Investment in die kommende Generation, oder? Was bedeutet das für mein Investment in andere Menschen? Mit diesem Gedanken, dass es nicht einfach nur um mich geht in meinem Leben. Der Abraham, eine ganz wichtige Frage, wieso wählt Gott den Abraham aus? Wie kommt er auf diese Idee? Was hat Gott denn überhaupt für Auswahlkriterien, Checklisten oder Anforderungslisten für Leute, mit denen er große Geschichte schreiben möchte? Punkt 1, äh, das muss er erfüllen. Punkt 2, Punkt 3, was hat er in Abraham gesehen? Oder nicht nur in Abraham, sondern auch in Sarah, seiner Frau. Wie kommt Gott auf die Idee, ihn auszusuchen, sie auszusuchen, ihn zum Stammvater von seinem auserwählten Volk zu machen. Ich meine, das ist schon eine richtige Aufgabe. Das können wir uns übrigens fragen, auch zu ganz vielen Personen in der Bibel. Wir können ihnen die gleiche Frage stellen. Was hat Gott denn in einem Mose gesehen? Was hat Gott in einem Josua gesehen? Was hat Gott in einer Ruth gesehen oder in einer Rahab? Was hat Gott in einem Petrus gesehen, in einem David? Versteht ihr? Habt ihr euch das noch nie gefragt? Wieso wählt er den aus? Zufallsprinzip? Was sieht Gott in diesen Menschen? Was ich weiß ist, der Abraham ist ein Mann gewesen mit vielen Fehlern. Und trotzdem hat er ihn ausgewählt. Und wenn wir es jetzt nicht ganz herausfinden, diese Checkliste von Gott, etwas finden wir relativ schnell heraus. Gott kann umgehen mit Menschen, die Fehler machen. Und das ist eine große Ermutigung. Das ist eine Ermutigung für jeden von uns und für dich ganz persönlich. Deine Schwächen und deine Fehler und deine Ecken und deine Kanten, die du hast, sind kein Hinderungsgrund für Gott, dass er dich nicht herausruft und dich nicht braucht im Bau von seinem Reich, sind kein Hinderungsgrund für Gott. Wenn du jemals denkst, Gott kann dich nicht gebrauchen, dann liegst du falsch, definitiv. Es ist vermutlich nicht so, dass Gott alles gut findet, was du machst, auch was ich mache. Wir alle zusammen, wir machen Fehler. Wir haben unsere Fehler und es ist nicht so, dass Gott denkt, das spielt keine Rolle. Gott sieht diese Fehler auch und er arbeitet auch mit uns an diesen Fehlern. Aber es hindert ihn nicht daran, mit uns einen Weg zu gehen. Wenn du dich von Gott rufen lässt, in die Mitarbeit, in die Nachfolge, in die Leiterschaft, dann wird Gott dein Leben verändern. Und er wird dir helfen bei all deinen Schwierigkeiten und bei all deinen Problemen, die du im Alltag hast. Und er wird eine Geschichte schreiben mit dir, davon bin ich überzeugt. Er wird eine Geschichte schreiben mit dir, eine begeisterte Geschichte schreiben. Wir machen jetzt mal einen Blick in ein paar so Lebensstationen vom Abraham. Einfach, dass wir ihn als Person ein bisschen besser verstehen können, oder? Abraham hat seine Heimat verlassen, weil Gott zu ihm geredet hat, um in das Land Kanaan zu gehen. Gott hat ihn also in das Land Kanaan geführt. Das ist ja später dann das verheißene Land, wo Gott das Volk wieder hin zurückgeführt hat. Also das ist der Flecken Erde, dieses Land Kanaan, das heutige Israel, wo Gott sagt, da soll mein Volk leben. Und dann erfüllt sich alles in diesem Flecken Erde. Und er ist dorthin gezogen und leider, leider, hat der Abraham dort nicht das Paradies angetroffen. Er hat so einen dummen Moment erwischt. Es herrschte dort nämlich gerade eine Hungersnot. Niemand hatte zu essen gehabt. Und der Abraham, in der Bibel lesen wir, dass er deshalb weitergezogen ist an einen Ort, wo es zu essen gab. Und wo gibt es zu essen in dieser Zeit? Wo ist auch Wasser, wenn du weiterläufst in Ägypten? Dort hat es einen wunderbaren Fluss. Dort wächst alles. Es gibt Korn und Getreide. Also logisch, er ist nach Ägypten weitergelaufen. Und in Ägypten, da hat der Abraham dann aber Angst bekommen. Nicht um seine Frau, sondern um sich. Er hat gedacht, Mensch, wenn die mich sehen, wie ich hier ankomme mit meinen Viechern, dann nehmen sie mir vielleicht die Viecher weg. Damit kann ich noch leben. Aber wenn sie jetzt meine Frau plötzlich wollen, und ihr müsst wissen, die Sarah, die muss sehr, sehr hübsch gewesen sein. Der Abraham war 75 und seine Frau Sarah, die war jünger, etwa 65, ohne Hyaluron, ohne irgendetwas ist das einfach ein Edelstein gewesen von einer Frau. Sie ist so dermaßen hübsch gewesen, dass der Abraham der Überzeugung war, die schnappen mir die weg. Und wenn du einem Mann die Frau wegnehmen willst, dann machst du am besten den Mann tot, fertig, oder? Und das ist eine große Sorge gewesen. Also nicht Angst um die Frau, sondern Angst davor, dass sie ihn tot machen, oder? Und er hat dann gesagt, als er angekommen ist, das ist übrigens ähm, meine Schwester, meine jüngere Schwester, wo er noch nicht mal so gelogen hat eigentlich, weil es ist ja tatsächlich so gewesen, dass der Abraham und Sarah den gleichen Vater hatten, unterschiedliche Mütter, aber das waren Halbgeschwister. Auf jeden Fall hat er sie als Schwester ausgegeben und tatsächlich, der Pharao hat sie gesehen und hat sie sich geschnappt. Und jetzt könnte man sagen, sorry, Abraham, aber was bist du für ein Lump? Ehrlich, ein Waschlapp, mein Angsthase, alles andere als ein Held. Wie kannst du am Abend noch in deinem Zelt hocken und sagen, zum Glück geht's mir gut und sie haben gerade deine Frau geschnebbelt? Wie kannst du das sagen? Ihr könnt mal ein bisschen darüber nachdenken, wie ihr reagieren würdet in so einer Situation. Es gibt aber zum Glück auch noch Geschichten, wo man sehen kann, er hat doch etwas Heldenhaftes an sich gehabt. Es hat nämlich den Moment gegeben, wo die Städte Sodom und Gomorra angegriffen worden sind. Und die Leute sind alle zusammen in der Stadt gefangen genommen worden. Alle, die dort gewohnt haben. Und darunter war ja auch sein Neffe Lot gewesen. Als der Abraham das gehört hat, welche Dinge da passiert sind, da hat er gesagt, ich befreie den Lot. Und dann ist er hingegangen und hat 300 kampferprobte Hirten mitgenommen aus seinem Umfeld, ist hingegangen und hat die alle befreit. Und da kann man sagen, das ist jetzt mehr so ein Held, wie wir ihn wollen. So wollen wir uns den Abraham gerne vorstellen, oder? Mit Stecken und Messer bewaffnet kommt er dahin und befreit alle. Und das ist mega, mega cool, wenn wir sehen, dass er nicht nur den Lot befreit hat. Und nach dieser Rettungsaktion, da hat er dann auf einmal eine ganz intensive und interessante Begegnung plötzlich gehabt. Da saß er nämlich... So da, und plötzlich kam ein Mann dahergelaufen. In der Bibel steht, dieser Mann hieß Melchisedek. Der ist einfach so gekommen, woher auch immer. Und wenn du diese Stellen liest von dem Melchisedek und du denkst, was war das für ein Typ gewesen? Dann solltest du unmittelbar gerade mal den Hebräerbrief aufschlagen. Kapitel 7 im Neuen Testament. Dort wird nämlich erklärt, was das für ein Mann gewesen ist, der dem Abraham dort begegnet ist. Da kommt also der Melchisedek zum Abraham und er hat dabei... Brot und Wein. Und er hat den Abraham gesegnet. Das steht in der Begegnung, die der Melchisedek mit dem Abraham gehabt hat, im Hebräerbrief, Kapitel 7, dass der Melchisedek ein Bild für Jesus ist. Das ist auch eine Andeutung da drin. Es könnte sogar eine Erscheinung von Jesus gewesen sein. Dass der Abraham hier eine Begegnung direkt mit Jesus gehabt hat. Und interessant ist, wie der Abraham reagiert. Er ist sich dem bewusst und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat 10% von all dem, was er erbeutet hat, als er den Lot befreit hat, mit all diesen Schätzen, die er gehabt hat, 10% hat er dem Melchisedek gegeben. Und er hat ihn damit geehrt. Und es ist interessant. Wir sind erst im Kapitel 14 von, dem, von der Bibel, im ersten Buch, Kapitel 14. Und zum ersten Mal sehen wir schon dieses Prinzip vom Zehnten geben. Und zwar das Prinzip im Zusammenhang, damit dass Gott geehrt wird. Und dass der, der gibt, auch gesegnet wird da drin. Ein ganz cooles Bild, wenn ihr euch darüber mal Gedanken machen wollt. Und nachdem das passiert ist, hat Gott noch mal zum Abraham geredet, nicht mehr in so einer Stimme, sondern jetzt mehr so in einer Vision. Eine Vision, das ist etwas, da wachst du auf und denkst, ist das jetzt Wirklichkeit oder ist das irgendwie ein Traum? Und du merkst doch, da ist etwas Reales, es ist passiert. Ich habe das wirklich ganz real wahrgenommen. Also der Abraham, der hat so eine Vision gehabt. Gott hat zu ihm geredet. Wir lesen das im ersten Buch, Mose, Kapitel 15, in den ersten paar Versen. Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham. Hab keine Angst, ich beschütze dich wie ein Schild und werde dich reich belohnen. Also Gott hat gesagt, der Abraham ist ein Typ, der ab und zu Angst hat. Er hat das gewusst. Sonst hätte er nicht so zu ihm gesagt, Du musst keine Angst haben, ich beschütze dich. Und ich werde dich reich belohnen. Und dann sagt er zu ihm noch, jetzt geh mal nach draußen, schau dir den Himmel an und versuch mal die Sterne zu zählen. genauso werden deine Nachkommen sein, unzählbar. Und Abraham, der nahm dieses Versprechen ernst, er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Und so fand er Gottes Anerkennung. Ihr seht, das war ein Mann gewesen, dieser Abraham, der hat das gehört und hat gesagt, wow Gott, mega, mega cool. Da hat er die ganzen Sterne gezählt und hat gesagt, meine Nachkommen. Und dann hat er gestrotzt vor Vertrauen und gestrotzt vor Glauben in dem Moment. Und vermutlich ist er dann immer jeden Abend aus seinem Zelt rausgegangen und hat sich die Sterne alle angeschaut und hat gesagt, was für ein Gott, was für ein Volk wird aus mir werden. Tatsache ist, dass er innerlich Zweifel gehabt hat. Innerlich hat er nämlich, und das steht so in der Bibel, hat er gesagt, die Realität ist da. Es ist nämlich so, dass, ich, dass wir gar keine Kinder bekommen. Ich bin zwar verheiratet, habe eine wunderschöne Frau, es macht Spaß, aber es gibt keine Kinder. Und Tatsache ist doch die, dass irgendwann mal mein ganzes Vermögen, das ich habe, ein Diener von mir bekommt, weil ich keine eigenen Erben habe. Vor allem, weil das jetzt über Jahre ins Land ging. Es war also vermutlich eine Riesenzerreißprobe für ihn. Er vertraut Gott und innerlich sagt er, na, keine Ahnung, funktioniert nicht so. Und wir können uns natürlich schon auch fragen, gibt es in unserem Leben auch solche Sachen, wo wir vielleicht auch wissen, okay, wir haben einen Gott der heilt oder der wiederherstellt. Wir haben einen Gott, der uns versorgt. Einen Gott, der uns nah ist. Einen Gott, der uns liebt. Und irgendwann innerlich gibt es aber auch den Moment, wo wir vielleicht sagen, aber ich fühle das gar nicht so. Ich kann mir das wirklich eigentlich nicht so vorstellen. Kann Gott das wirklich machen? Und wir sind so zwischen, hey, wir glauben und wir stehen dazu, aber innerlich zerreißt es uns vielleicht gerade. Weil wir irgendwie denken, Vielleicht passiert ja auch nichts. Vielleicht sieht die Realität ganz anders aus. Und dann hat Gott einen Bund mit Abraham gemacht. Später hat er ihm diesen Bund noch einmal bestätigt. Und es hat eigentlich zwei Sachen gegeben, die in diesem Bund passiert sind, damit Abraham das nie vergisst. Das eine war, Gott hat ihm eben diesen neuen Namen gegeben. Bis zu diesem Moment hat er eigentlich immer Abraham geheißen. Abraham heißt so viel wie erhabener Vater. Ein stolzer alter Mann, so ein Patriarch, ne? hat zwar keine Kinder, aber der gilt etwas. Und dann sagt Gott, du sollst jetzt nicht mehr Abraham heißen, sondern du heißt ab jetzt Abraham. Und Abraham heißt Vater vieler Völker. Du hast einen neuen Namen, der dich Tag für Tag daran erinnert, dass ein neues Volk entstehen wird. Und dann machen wir noch mal etwas mit anderes miteinander ab und jetzt ab jetzt werden die Männer alle beschnitten. Das gilt dann auch für dich Abraham. Also einfach ihr könnt froh sein, dass ihr da noch nicht gelebt habt, wenn Gott dir etwas verspricht, dann sagt er. <lacht> Aber nein, gut. Seit da übrigens gilt die Beschneidung. Das hat einen Zusammenhang mit diesem Bund, den Gott mit dem Abraham geschlossen hat. Mit diesem Versprechen, dass ein großes Volk werden wird aus ihm. Und jeder Jude, der männlich ist, wird am achten Tag beschnitten, seitdem, seit 4000 Jahren. Und der Abraham hat aber irgendwie die Geduld nicht gehabt. Ich kann mir vorstellen, es hat so eine Art Aufblühen gegeben in seiner Ehe für einen Moment, wo beide gedacht haben, endlich, jetzt wird sie schwanger, jetzt passiert was und nichts ist passiert. Und das ging so lange und dann sind sie ungeduldig geworden. Die waren gefrustet und ich kann mir vorstellen, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, und jeder von euch, der selber mal mit Kinderwunsch gekämpft hat und vielleicht immer noch diesen Wunsch hat, es gibt keine Kinder, der weiß, was das mit einer Ehe macht. Und das hat es auch mit dem Abraham und der Sarah gemacht. Und dann sind sie auf eine Idee gekommen, weil zu dieser Zeit war es damals so, wenn eine Magd das Kind geboren hat, aber ihre Herrin das Kind so entgegennimmt, dann ist es nachher das Kind von der Herrin gewesen. Und sie haben sich gesagt, ja, vielleicht können wir das ja so machen. Ich gebe dir die Hager, meine Magd, hat Sarah gesagt, du schläfst mit ihr. Sie bekommt dieses Kind und ich nehme das Kind dann in den Empfang. Es wird mein Kind sein, es wird unser Kind sein, Abraham. Das Kind, was Gott uns versprochen hat. Und so ist das dann passiert. Das Kind ist auf diese Welt gekommen und es war, es hieß dann Ismail. Und dieser Ismael ist später der Stammvater von den Arabern geworden. Und das ist auch der Grund, warum die Araber und die Juden beide den Abraham und die Sarah verehren. Also die Grabstätte von Abraham und Sarah. Da siehst du, wie auf der einen Seite die Juden am Beten sind und auf der anderen Seite die Araber. Die haben den gleichen Stammvater, das ist so. Sie haben den gleichen Stammvater. Und interessant ist das, dass Gott nicht daran gehindert hat, seinen Plan weiterzumachen. Eigentlich war es verheerend, was der Abraham da gemacht hat. Und im Alter von 90 oder 100 Jahren haben sie dann aber tatsächlich noch ein gemeinsames Kind bekommen, den Isaak. Und das war die Erfüllung gewesen von dem Versprechen, dass dieser Isaak auf die Welt kommen wird. Und es steht da in Kapitel 21, dass Sarah rief, Gott lässt mich wieder lachen. Jeder, der das erfährt, wird mit mir lachen. Denn wer hätte gedacht, dass ich in meinem Alter noch Mutter werde? Abraham, der hat Jahrzehnte darauf warten müssen, aber jetzt habe ich ihm einen Sohn geboren. Und wenn das jetzt so ein Film wäre, dann würde jetzt kommen Happy End, oder? Sie haben den versprochenen Sohn endlich bekommen. Aber so war es nicht so ganz, das Happy End. Der Sohn ist aufgewachsen, dieser Isaac, ein junger Bursche gewesen, und plötzlich redet Gott wieder zum Abraham. Und wisst ihr, was Gott dem Abraham sagt? Nimm deinen Sohn, den Sohn Isaac, deinen einzigen Sohn, wo du so lange drauf gewartet hast, der so viel Freude wieder in dein Leben hineingebracht hat, was du schon kaum mehr zu hoffen gewagt hast, der die Erfüllung von dieser großen Erfüllung ist, nimm diesen Sohn und geh mit ihm auf den Berg Moria und opfere ihn. Zu dieser Zeit hat es das gegeben, den Molochkult bei den kanaanitischen Völkern, bei heidnischen Völkern, wo man Erstgeborene geopfert hat. Aber doch nicht bei Gott, und jetzt kommt Gott und verlangt genau das. Das ist doch schräg. Das ist doch schräg, oder? Wir wissen, dass Gott dieses Opfer eigentlich nie wollte, weil er in der Bibel, der Bibel steht, Kapitel 22, Vers 1, einige Zeit später stellte Gott Abraham auf die Probe. Aber der Abraham, der hat das nicht gewusst, dass das eine Probe ist. Der ist einfach mit dem konfrontiert worden, was Gott jetzt von ihm möchte. Was ist das für ein Moment? wo er plötzlich Gott so hart reden hört zu ihm. So etwas hat Gott noch nie zu ihm gesagt oder verlangt, überhaupt nicht. Wie viel, wie viel Vertrauen und wie viel Gehorsam in Gott braucht es, dass ein Vater so etwas macht? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Als ich noch nicht so lange im Glauben war und die Geschichte gehört habe, da habe ich mir überlegt, was ist das denn für eine seltsame Geschichte? Aber wieso das jetzt auf einmal? Gott, was machst du? Und wahrscheinlich... Hätte ich nach dieser Frage, Gott, was machst du, gesagt, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, aber sicher nicht meinen Sohn opfern. Im Hebräerbrief Kapitel 11 ist genau diese Frage gestellt worden. Wie kam es, dass Abraham bereit war, ihn, seinen eigenen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuwecken. Abraham war in dem Moment, vielleicht war er schon 110 Jahre alt, weiß es nicht, oder sogar noch älter. Er hat einen solchen starken Glauben gehabt. Denn er hat gesagt, auch wenn ich jetzt diesen Sohn opfere, Gott kann ihn wieder lebendig machen. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben in eine solche Tiefe vom Glauben reinkomme. Der Abraham war kein perfekter Mensch gewesen. Wenn man seine Stationen so anschaut, dann sehen wir, es hat Momente gegeben, da war er sehr mutig. Es hat Momente gegeben, da war er ein Riesenfeigling. Es hat Momente gegeben, da hat er Angst gehabt. Und Momente, wo er Gott vertraut hat über alles. Er hat vertraut, dass alles in Erfüllung geht. Aber es hat auch Zeiten gegeben, da hat er die Geduld nicht mehr gehabt. Da hat er angefangen, selber darin zu wursteln. Wenn ich die Station vom Abraham anschaue, dann sehe ich der Abraham, der am Schluss so einen Glauben gehabt hat, und unerschütterlicher, unerschütterlich war, das ist nicht mehr der gleiche Abraham gewesen vom Anfang. Da war eine Zeit dazwischen, die er mit Gott unterwegs war. Versteht ihr? Über 30 Jahre mit Gott unterwegs, über 30 Jahre auf Gott hören, über 30 Jahre in allen Zweifeln und Ängsten immer wieder zu Gott kommen und immer wieder zu sagen, nein, ich glaube doch, ich vertraue doch. Über 30 Jahre mit Gott unterwegs das hat den Abraham verändert. Zu dem Abraham, von dem es in der Bibel heißt, es hat keinen mit so einem Glauben gegeben wie ihn. Abraham ist nicht von Anfang an der Mann gewesen, der er am Schluss gewesen ist. Aber was den Abraham von Anfang an ausgezeichnet hat, das war seine Bereitschaft, auf die Stimme von Gott zu hören. Wenn Gott geredet hat, hat er zugehört. Wenn Gott ihn geschickt hat, ist er losgegangen. Und ich glaube, alles im Leben, wo Gott etwas macht, das fängt immer da an, wo Gott uns ruft. Das fängt immer dort an, wo Menschen auf Gott hören. Und ich glaube, das ist so die primäre Frage in deinem Leben, die du beantworten solltest. Willst du dich rufen lassen? Willst du zu den Menschen gehören, die sagen, hey, ich folge Gott, ich folge Jesus nach. Willst du Gott dienen mit all deinen Möglichkeiten, die du hast? Und ich wünsche mir fest, dass unser Glaube so wachsen darf, wie beim Abraham sein Glaube gewachsen ist. Und dann denke ich oft, da stehe ich selber noch irgendwo ganz am Anfang. Aber ich möchte so ein kleiner Abraham werden, ein kleiner. Ich möchte Gott vertrauen, auch in schwierigen Zeiten, in guten und schlechten Phasen. Und je älter er geworden ist, umso stärker wurde sein Glaube. Oder wir können auch sagen, je länger er mit Gott unterwegs war, umso stärker wurde seine Beziehung zu Gott. Seine Beziehung war so stark am Schluss, die er hatte. Der Jakobusbrief schreibt Folgendes darüber. Da steht, Abraham glaubte Gott und er wurde sogar Gottes Freund genannt. Das heißt, der Abraham war nicht einfach nur ein Diener gewesen von Gott, sondern er ist in dieser Beziehung so tief mit Gott unterwegs gewesen, dass es von ihm heißt, er ist ein Freund von Gott geworden. Und wisst ihr, was das Gleiche steht auch über den Mose? Gott hat mit dem Mose geredet, wie mit einem Freund steht in der Bibel. Oder in Johannes 15, da sagt Jesus zu den Jüngern, ihr seid jetzt nicht mehr meine Diener, ihr seid meine Freunde. Und ich glaube, dass Gott uns in dem ganzen Weg, den er mit uns unterwegs ist, so in so eine Beziehung hineinführen möchte. In eine tiefe Beziehung, wo es am Schluss einfach heißt, wie Freunde mit Gott unterwegs. Durch dick und dünn, in einem totalen Vertrauen wo uns nichts mehr erschüttern kann. Unsere Beziehung mit Gott fängt da an, wo wir uns entscheiden, auf Gottes Stimme zu hören. Wohin der Weg auch geht. Aber das Ziel unserer Reise mit Gott ist diese Freundschaft mit Gott. So eine tiefe Beziehung mit Gott. Und ich möchte euch einfach einladen, jetzt am Schluss von dieser Predigt, äh, geht diesen Weg mit Gott. Sagt ja, wenn er ruft. Hört zu, wenn er redet. Macht euch auf. Vertraut Gott, dass es einen guten Weg gibt. In unserer Gemeinde ist das ja auch gerade ein großes Thema mit dem Gottvertrauen und der Berufung zur Gemeindeleitung, was ja so viele Fragen aufwirft und echt nicht so ganz einfach ist. Ich glaube aber, manchmal geht Gott auch andere Wege mit uns, als es vielleicht so unsere Vorstellungen hergeben. Aber wenn Gott redet und wenn wir wirklich zuhören und wenn wir dann auch tun, was er sagt, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil Gott ihn mit uns gehen will, auch als ganze Gemeinde Deshalb lasst euch nicht entmutigen, ihr Lieben. Wenn auch schwierige Umstände da sind oder noch kommen, die euch unsicher machen wollen. Der Abraham hatte keine Ahnung gehabt, wo der Weg hingeht. Keine blasse Ahnung. Aber Gott hat gesagt, ich zeige es dir. Versteht ihr, wenn schon ein Mann wie der Abraham in diesem Vertrauen leben musste, dann können wir das auch für uns sagen. Dann können wir auch in diesem Vertrauen leben. Dann müssen wir nicht das Hinterste und das Letzte von Gott zuerst wissen. Aber Gott, dann will ich zuerst wissen, was ist denn hier mit und damit? Und dann musst du mir schon noch ein bisschen mehr sagen. Und dann muss ich noch mal drüber schlafen und noch mal drüber beten vielleicht. Und am Schluss ja, ist mir dann doch alles nicht so geheuer. Versteht ihr? Der Abraham, der ist losgezogen. Und er hat Ja gesagt. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, drüber zu beten, aber wenn Gott dich ruft, dann brauchst du nicht mehr darüber zu beten. Was möchtest du denn, dass er sich wiederholt? Er macht es vermutlich, er macht es, er kennt uns. Du darfst also auch drüber beten. Gott lädt dich ein, ein Teil von einer großen Geschichte zu sein. Und diese Geschichte, die große Geschichte heißt, reich von Gott. Und wenn du diesem Ruf folgst, dann wird Gott dich segnen. Und du wirst ein Segen sein für andere Menschen so wie das der Abraham erlebt hat. Ich möchte noch mit uns zum Abschluss beten. Jesus, so sind wir jetzt vor dir als Gemeinde, aber auch als Einzelmenschen. Und als allererstes danken wir dir für deine Liebe, die wir haben dürfen, für deine große Güte. Wir danken dir für deine Großzügigkeit und deine Barmherzigkeit, für deine Gnade, wie es in der Bibel steht. Sie ist jeden Morgen neu. Wir dürfen auch heute einfach vor dir sein und sagen, da sind wir und wenn du möchtest, darfst du jetzt innerlich einfach ein paar Worte mitbeten, mitdenken. Jesus, ich will dir sagen, ich will dir nachfolgen. Ich will dir das Vertrauen aussprechen, dass du einen guten Weg gehst mit mir. Danke, dass ich dir dienen darf mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen und Schwierigkeiten, die immer wieder da sind. Und Jesus, wenn ich hinfalle, dann bist du da und du hilfst mir aufzustehen. Ich danke dir, dass Jesus dass du einen Plan hast, dass du einen großen Plan hast für mein Leben, um dein Reich zu bauen und dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und ich bete dafür, dass ich wieder neue Hoffnung haben darf, ein offenes Herz haben darf, um auf dich zu hören, um deine Stimme zu erkennen und dir nachzufolgen von ganzem Herzen. Ich danke dir viel, vielmals dafür. Amen.